0: Well, do you, Dzień dobry, witam Państwa w drugiej części programu o Nowym Jorku, ale de facto o amerykańskiej policji, gdyż w amerykańskiej policji mnóstwo rzeczy się dzieje i działo się w ostatnich dekadach. E, wizja policjanta Ala Brudnych Hary z lat 70. odeszła gdzieś daleko w zapomnienie. E, jak do tego doszło? Porozmawiamy dzisiaj w Polityko. Rafał tego i Radek pogoda. czołem. Radku, co się stało? Lata 70. to wykwit bandytyzmu. Brudny Harry był postacią, która pokazywała, co należy zrobić de facto z, z, z przestępcami, bo to się dopiero rodziło, oczyszczenie. Eee, jak to wyglądało de facto w latach 70., tak naprawdę? Nie filmowo, nie serialowo, eee, a w rzeczywistości? To powiedziałeś, że Brudny Harry był obrazem tego, co należy
1: zrobić. Tak naprawdę myślę, że brudny Harry był obrazem tego, o czym marzyło wielu ludzi w Stanach, zarówno po stronie policji, jak i po stronie tak zwanej general public. Marzyli o kimś, kto będzie posługiwał się zdrowym rozsądkiem i poczuciem sprawiedliwości, a niekoniecznie prawem. I tak naprawdę te lata 70., szczególnie pierwsza ich połowa, 71., 2., 3. rok, to był moment, w którym przestępczość w Stanach była na poziomie rosnącym. W porównaniu z rokiem 60. Wzrost przestępczości był ponad dwukrotny gdzie populacja Stanów w związku z imigracją, z wieloma innymi czynnikami urosła zaledwie o tam jedną trzecią. Więc tak naprawdę wiele osób wiedziało wprost, że Stany jakby toczą się w kierunku bardzo złym. Niektórzy przykładali powody takiego stanu do tego, że od roku 68 w związku z marszem przez instytucje, przez rewolucję rewolucję komunistyczną, która w Stanach zaczęła podnosić swój łeb, mocno zmieniło się podejście narodu po prostu do, do kraju, do władz, do rządu. Inni oczywiście przywiązywali ten temat, czy podwiązywali ten temat pod zamieszki związane z wojną w Wietnamie, pod obowiązkowy pobór, pod wysyłanie żołnierzy czy młodych ludzi właściwie do walki w dżungli w sprawie, która ewidentnie nie miała nic wspólnego z oczekiwaniami, czy z ambicjami, z potrzebami klasycznego jakby podstawowego Amerykanina. Co byśmy nie mówili? Lata 70. to jest szczyt przestępczości. Omawialiśmy ten temat na na przykładzie Nowego Jorku. Na dzień dzisiejszy możemy spojrzeć wstecz i powiedzieć sobie, ok, było źle. Natomiast nie było na ulicach aż takiego wariastra, aż takiego zdziczenia, jakie mamy dziś. Nie było zamieszek. Jeżeli były różnego rodzaju konflikty czy problemy związane z jakimiś zamieszkami rasowymi czy zamieszkami na tle ekonomicznym. One były lokalne, ale przede wszystkim inaczej były rozwiązywane przez wymiar sprawiedliwości. Ludzie, którzy dopuszczali się niszczenia mienia, palili budynki, palili samochody i byli przez policję po prostu aresztowani, stawiani przed wymiarem sprawiedliwości i osądzani. No dziś ta rzeczywistość wygląda zupełnie zupełnie inaczej.
0: Wielu policjantów podnosi temat narkotyków, które zostały zdelegalizowane właśnie w latach 60., początek lat 70. i upatrują tutaj początku problemu ogromnej przestępczości, bo ludzie, którzy nie wadzili nikomu wcześniej tak naprawdę, trafiali do więzień, zapomniali więzienia. Młodzi chłopcy, którzy no, pff, mogliby sobie spokojnie pójść do szkoły, nawet dilując marihuaną na przykład, zamiast do szkoły trafiali do więzień. I oni tutaj upatrują starzy amerykańscy policjanci początku problemów.
1: Prawda jest taka, że narkotyki to nie jest jeden jakby jednorodny temat. Mamy w nich, w tej grupie, zarówno narkotyki miękkie, tak jak marihuana, które kojarzą nam się z ruchem kipisowskim. Wielu ludzi śmieje się, że po marihuanie jedyne, co ci się chce, to nie robić rozruby, tak jak po wudzie, czy przepiciu się piwskiem, a bardziej jesteś głodny, masz ochotę sobie odjechać w kosmos i mieć po prostu święty spokój. Ta marihuana, te narkotyki miękkie są traktowane przez wielu właśnie jako coś, na co spokojnie można wydać zgodę. Natomiast narkotyki to również krak, to również heroina, to również kokaina, to również te ciężkie narkotyki, które naprawdę wyniszczają organizm bardzo w szybkim czasie. One generują masę problemów społecznych związanych zarówno z kradzieżami, jak i z rozbojami. Nie zrobimy się. Narkoman na ostrym głodzie jest gotów zrobić prawie wszystko albo wszystko, więc temat narkotyków trzeba potraktować po prostu dwutorowo. To, co absolutnie, w czym absolutnie masz rację to jest fakt tego, że ze względu na zdelegalizowanie również tych narkotyków miękkich Masa ludzi, którzy po prostu chcieli się pobawić, którzy w ramach czy ruchu hipisowskiego, czy całej zadymy związanej z latami 68-70 po prostu bawiło się w narkotyki. Masa tych ludzi wylądowało w więzieniach i wyszli stamtąd już jako solidni przestępcy, dobrze
0: wyszkoleni do pracy na ulicy. Jakie, jakie, jakie warunki pracy dostali amerykańscy policjanci w związku z tym kryzysem lat 70.?
1: Przede wszystkim zmieniła się kategoryzacja i jakby zmieniła się surowość tych przepisów karnych. Właśnie tak jak w przypadku narkotyków miękkich wiele elementów, wiele osób, które normalnie skończyłyby z mandatem, skończyłyby z jakąś grzywną czy po prostu... po rozmowie z sędzią, z jakimś tam wpisem w kartotece, zostali wypuszczeni do domu. Po zmianie przepisów wiele z tych osób trafiło po prostu na listę skazanych. Zostali wyroki zarówno stanowe, jak i federalne. Wylądowali w więzieniach. Amerykańskiej policji wtedy z jednej strony było łatwiej doprowadzać do dużej liczby aresztowań. Natomiast no oni sami wiedzieli o tym, że ta duża liczba aresztowań tak naprawdę dotyczy tylko i wyłącznie powierzchownej warstwy ludzi. Tych drobnych dilerów, ludzi, którzy na własny użytek albo na użytek własnego, nie wiem, własnej paczki, własnego własnych znajomych kupowali narkotyki od hurtu. W wielu filmach amerykańskich z, tamtej, z tamtego czasu widać ten problem. Widać go było też w wielu raportach prasowych, w informacjach, które wypuszczał zarówno Departament Sprawiedliwości, jak i ludzie zajmujący się sprawą jakby życia policji na co dzień. Kłopotem było to, że łatwo było złapać tych drobiazg, te drobiazgi, tą górną warstwę, że tak powiem, bałaganu ludzi, którzy stworzali problemy, a dużo trudniej było dotrzeć do osób, które organizowały handel narkotykami, dużo trudniej było dotrzeć do osób, które organizowały różnego rodzaju handel Nielegalnymi przedmiotami. Broń zawsze była dostępna, ale wiele osób ze świata przestępczego nie ma w Stanach dostępu do broni w sposób legalny, więc musiała ją kupować na czarnym rynku. I to wszystko jakby skrupiło się w jednym miejscu. W połowie lat 70. przepisy zostały mocno zaostrzone, i tak naprawdę od tamtego czasu przestępczość w Stanach cały czas systematycznie spada były oczywiście momenty gorsze, lata 80., przełom lat 90., kiedy w dużych miastach ta przestępczość poszła w górę. Natomiast jeśli patrzymy sobie na wszystkie dane statystyczne, no to tak naprawdę po właśnie awanturach związanych, czy tam poza wzrostem przestępczości w latach 90., o którym rozmawialiśmy ostatnio na przykładzie Nowego Jorku, od lat 2000-2002 ta przestępczość cały czas spada i jest coraz, coraz niższa.
0: Zostawmy z boku kwestię narkotyków, czyli Kolumbii i Meksyku, Jeszcze to jest duży paradoks, że Amerykanie w ciągu ostatnich 20 lat wydali miliardy dolarów na walkę z marihuaną z Meksyku. Mm-hmm. Tam zginęły setki tysięcy osób z tego, co podają raporty. Tymczasem dzisiaj Amerykanie wracają do legalizacji i te wszystkie pieniądze chyba poszły kompletnie w błoto, a setki tysięcy trupów się już nie zwrócą w żaden sposób. Wróćmy wróćmy do Policji. Co się stało, że Policja przestała działać, bo to nie jest kwestia ostatnich miesięcy, kiedy BLM-y szaleją po mieście, tylko to jest efekt pewnego działania systemowego wdrażanego wśród amerykańskich policjantów w ciągu ostatniej dekady. Zacznijmy od
1: tego, jak mam, jaką mamy sytuację dziś. W samym Nowym Jorku z budżetu policji już wycięte został ponad miliard dolarów. Zlikwidowano cały wydział tzw. zwanych tajniaków, czyli ludzi, którzy zajmują się infiltracją przeźrodowiska prze przestępczego w cywilu. Setki policjantów zostało postawionych do raportu, zostały postawione przed różnego rodzaju komisjami sprawdzającymi jakby zasadność ich pracy, ponieważ w związku z tym, co dzieje się w Stanach od roku tak naprawdę 2013, od momentu, kiedy... Nie, Black Lives Matter zostało założone, ale to też dużo, dużo wcześniej w związku z tym, że każdy przypadek użycia siły wobec czarnoskórego, a szczególnie użycia siły wobec czarnoskórego, który okazał się niewinnym bardzo mocno był wykorzystywany przez media. Policjanci w Stanach czują się coraz bardziej zagrożeni. Oni czują się zagrożeni zarówno podczas pracy na ulicy, bo wiedzą, że masa ludzi, szczególnie ludzi, którzy żyją na bakier z prawe, którzy prawo mają w nosie, jest uzbrojona. Do tego dopasowane są wszelkiego rodzaju procedury, tak jak procedura zatrzymania, przesłuchania. I tak, dalej, I tak dalej, Ale policjanci coraz bardziej od lat zaczynają bać się nie tego, co się stanie tam na ulicy, kiedy muszą skontrolować zaćpanego, pijanego czy agresywnego człowieka, który może mieć przy sobie broń i często ją ma, ale dużo bardziej boją się tego, co się wydarzy kiedy taka osoba zostanie zatrzymana i podpadnie, nazwijmy to pod uwagę, lokalnego dziennikarstwa. Popatrzmy na rzeczywistość, która była jeszcze parę lat temu. Obraz policji, jakby według raportów, które przygotowywał Departament Sprawiedliwości, był tym lepszy, im do mniejszej miejscowości schodziliśmy z badania. Czyli w małych miejscowościach, tam gdzie znamy swojego lokalnego policjanta, lokalnego stójkowego, lokalnego krewężnika, jak to się mówi po naszemu, tam ten stosunek do policji był bardzo dobry. I co ważne, nie zależał od rasy, nie zależał od koloru skóry osoby, która była ankietowana, która była pytana. Tak czarni, jak latynosi, jak azjaci, jak i ludzie biali cały czas jakby w podobny sposób reagowali i oceniali swoich policjantów. Co ciekawe, to przekładało się też na drugą stronę barykady, czyli w miastach, w których była przestępczość wysoka, w miastach, w których było bardzo dużo przestępstw o podłożu właśnie narkotykowym na podłożu gangów, o podłożu związanym z prostytucją i całą resztą. Tam niezależnie od koloru skóry ankietowanego, równie źle oceniano policjantów, równie źle oceniano e, jakby tą skuteczność policji i też inaczej patrzono na te dwie części zadań policyjnych. Tych, które związane są z ochroną praw, z ochroną obywateli i tych, które związane są z pilnowaniem praw, z wdrażaniem ich, jakby z tym aparatem nacisku, ludźmi, którzy mają egzekwować pewne przepisy, pewne postanowienia. Ten obraz został zaburzony bardzo mocno już w latach 80., pod koniec lat 80., w latach 90., kiedy media zostały skomasowane w jednym ręku, kiedy tak naprawdę nastąpiła ogromna koncentracja mediów i policjanta wzięto na celownik. Na dzień dzisiejszy mówi się już otwarcie o tym, że jest coś takiego w mediach amerykańskich jak blacks versus police, czyli po prostu konflikt między ludnością afroamerykanów, czarnych, czarnoskórych, nazwijmy ich jak chcemy, a działaniami policji. Jaki jest problem na dzień dzisiejszy? Mówimy nie tylko o tym, co dzieje się na ulicach, kiedy policjanci muszą mieć na sobie kamery, mikrofony zarówno w radiowozach, jak i na swoich ubraniach, bo każdy z ich Interwencji może być wykorzystana przeciwko nim, nawet jeżeli była zasadna, nawet jeżeli faktycznie zatrzymywali osobę, która była pod wpływem albo która miała przy sobie broń, czy która na przykład była przestępcą. Natomiast mamy też do czynienia z sytuacją, w której nagrania aktywności policji dokonywane są przez osoby postronne. Jeśli otworzymy sobie takie tematy, jak choćby, nie wiem, śmierć George'a Floyda w Minneapolis, jak otworzymy sobie takie tematy, jak ostatnie, ostatnia zadyma w Kenosza, która skończyła się no, śmiercią dwóch, ciężką ranieniem trzeciej osoby przez. Z broniącego się przed po prostu dzikim tłumem e, jakiegoś tam ochotnika ze, ze słów, który chciał notabene zostać e, zastępcą szeryfa, chciał zostać jakby deputyzowany, jak to się mówi w Stanach. E, mamy dwa obrazy. Media głównego nurtu, niezależnie od tego, czy mówimy o CNN, czy o kanałach, o, o, o takich tak jakby źródłach mediowych trochę mniej lew- lewicowych, trochę mniej lewackich mówią jasno, że jest to wszystko spowodowane nienawiścią, profilowaniem rasowym, że to wszystko przeciwczarnym. Tymczasem jeśli wychodzą nam po tygodniu, dwóch, trzech tygodniach nagrania osób innych, niepublikowane zwykle przez te media właśnie lewicowe, okazuje się, że najczęściej właśnie media lewicowe, czy w ogóle media amerykańskie wycinają takie kawałki, które pasują do tezy. Takie kawałki, które po prostu dobrze służą sprawie, które pokazują, że policja jest brutalna i tak dalej, tak dalej. To jest rzeczywistość, z którą dzisiaj żaden policjant nie może sobie poradzić. Istnieją organizacje takie jak Black Lives Matter, które chronią czarnych, ale niewiele, jakby niedługo po nich, już w roku 2014, powstała organizacja również nazywająca się BLM, ale organizacja o nazwie Blue Lives Matter, czyli organizacja chroniąca policjantów, którzy są... Na dzień dzisiejszy przez amerykański system prawny naprawdę stawiani pod mocną presję.
0: No to podam przykład z wczorajszego dnia, kiedy został zastrzelony w wyborca Trumpa e, i nowojorskie media podały, cytuję: e, trud, praw, zdarzenie, zdarzenie prawdopodobne, i teraz Trump supporter został zabity niespodzianie przez kogo, w jaki sposób, gdzie i że to się wydarzyło prawdopodobnie tylko i wyłącznie i nie ma żadnych dowodów. Tymczasem w internecie szaleją wideo pokazujące jak człowiek z Antifa po prostu podchodzi do, do człowieka z niebieską flagą. Po prostu to jest flaga symbolizująca wsparcie dla policji właśnie. To I pani, po prostu tak. z- zastrzelił go na ulicy i Ale zdarzenie prawdopodobne. Tak to pokazują amerykańskie media. Powiem tak, policy to jest dość duża działka medialna, podnoszona właśnie przez media głównego nurtu, przez polityków demokratycznych w Stanach, którzy mówią, że trzeba kompletnie rozbroić policję, bo ona jest zbyt brutalna. Tymczasem, jeżeli się zobaczy nagrania z dzielnic biedy, takie na przykład, nie wiem, jak Baltimore, <śmiech> słynne, ze słynnego serialu kryminalnego, to w tych dzielnicach ludzie mówią, nie, nie możecie nam zabrać policji, bo bez niej kompletnie odpadniemy od pionu. To jest przykład jednego z mężczyzn starszy pan, to powiedział, już pięciu jego synów po kolei gangi zastrzeliły. Jakaś staruszka, która będzie wchodzić z domu. Skąd się bierze to, że demokraci tak strasznie chcą rozbroić policję? Bo zaczęło się nie dzisiaj, bo przypominam, że już Obama mówił o tym, że policja ma zbyt duże uprawnienia i to Obama zdaniem policjantów amerykańskich rozpoczął atak na policję, który w tej chwili no, chyba jest w kulminacyjnym momencie. Czy znaczy, czy jest w momencie kulminacyjnym jeszcze nie wiemy, Ja tak mówiąc szczerze,
1: zupełnie prywatnie trzymam kciuki, żeby cała ta zadyma po prostu była związana z wyborami, które 3 listopada będą w w Stanach. Jest to po prostu walka demokratów o odzyskanie władzy. Generalnie coś, co w Polsce widzimy od od 6 lat nieustannie. Natomiast powiem szczerze, Ameryka to wielki kocioł. To różne rasy, to różne przenikające się interesy, to ogromna ilość imigrantów, którzy nie asymilują się do warunków lokalnych. Dziś to nie, nie wiem, napływa z południa hiszpańskojęzyczni latynosi mają uczyć się angielskiego, tylko amerykańscy urzędnicy, ludzie, którzy obsługują ich jako świeżo przybyłych imigrantów, mają uczyć się hiszpańskiego. Czyli mamy cały świat, cały zestaw wartości tak naprawdę postawiony na głowie. No ja jako konserwat klasyczna przywiązuję to wprost do ideałów, które od roku 68 były głoszone na amerykańskich uczelniach, że jest to po prostu efekt tego długiego marszu przez instytucje, rozwiązania, które ma sprawić, że jakby funkcjonowanie społeczeństw zachodu mają, ma zostać przejęte przez ludzi, którym, których dzisiaj nazywamy neomarkistami. Ja nie wiem po co tam jest neo, to są tacy sami markiści, jak wszyscy inni e, za czasów mało, za czasów... E, Stalina i Lenina przed nimi. Natomiast prawda jest taka, no mówimy o zmianie, bardzo mocnej zmianie społeczeństwa amerykańskiego, którym policja po prostu przeszkadza. No, policja na dzień dzisiejszy, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach jest osto- jakby tą ostoją, na której amerykański porządek rzeczy stoi. W Stanach w odróżnieniu od wielu krajów na przykład Ameryki Południowej wojsko stara się trzymać od wszelkiego rodzaju tego typu problemów z daleka. Więc tak naprawdę policja jest jedynym tym ostatnim jakby zaworem, który go co ostatnią tamą, która sprawia, że nie da się masowo przeciw ludzkości, przeciw narodowi amerykańskiemu, zmienić systemu, zmienić rzeczywistość, jaka tam panuje.
0: No dobrze, ale może Belem mają rację. Mówią o tym, że w czarni są prześladowani przez policję. Kiedy patrzymy w dane statystyczne, nie wygląda to w ten sposób, wręcz odwrotnie. Większość zabitych przez policjantów w trakcie interwencji to biali mhm. i latynosi, tak. czarni są na samym końcu. W więzień, ale w więzieniach z kolei faktycznie mają nadreprezentację swoją. Powiem Ci
1: tak, najłatwiej to będzie pewnie to opisać najświeższym filmem wypuszczonym właśnie przez Black Lives Matter, przez ich dyrektora operacyjnego, panią o nazw- nazwisku Kaylee Scales. Ta dziewczyna odsuwa od siebie wszystkie te statystyki, wszystkie fakty, które pokazują na temat tego, co właśnie powiedziałeś, że ilość osób zatrzymanych, ilość osób zabitych, ilość osób zastrzelonych na amerykańskich ulicach zdecydowanie jakby nie pokazuje, że to czarni są najbardziej profilowaną, najbardziej prześladowaną czy poddaną tutaj represją grupą społeczną. Ona uczepiła się jednego faktu, że co roku w kontaktach z policją, bo nie można tego nazwać starciami, w kontaktach z policją ginie tysiąc osób i skrzętnie unika wszelkich statystyk, właśnie mówiąc o tym ruchu, the Police, czy o samej pomyśle the Police, cały czas tylko powtarzając do znudzenia fakt, że to czarni są tą wyjątkowo narażoną na właśnie kłopoty, na właśnie naznaczenie, czy na na osadzenie w więzieniu częścią częścią populacji. Tak jak już powiedziałeś, czarni stanowią dziś 12% amerykańskiego społeczeństwa, tymczasem spośród nich ponad 30% ludzi osadzonych w więzieniach stanowych i więzieniach federalnych. To właśnie oni, tak? Czyli z 12% populacji mamy 33% populacji więziennej. Biali to z kolei 63% całej populacji amerykańskiej i 30% ludzi, którzy siedzą w więzieniach, tak? Z latynosami jest sytuacja jeszcze inna, bo ich jest 16% w całym amerykańskim społeczeństwie, 23% jakby mieszkańców więzień to właśnie latynosi. Eee, można tutaj oczywiście rozmawiać na temat bardzo wielu elementów, dlaczego tak, a nie inaczej wyglądają więzienia. Poruszyliśmy jeden z tematów, czyli e, przestępstwa związane z narkotykami. E, możemy sięgnąć też po różnego rodzaju informacje dotyczące tego, jak często ludzie trafiają za kratki, za kradzieże, za kradzieże pospolite i tak dalej. Natomiast tak naprawdę tej nadreprezentacji czarnych w więzieniach, e, no... Ona z czegoś musi wynikać. I powiem Ci tak, tak jak patrzymy na materiały, które publikują amerykańscy socjologowie, ludzie, którzy zajmują się trochę szerzej tematem funkcjonowania amerykańskiego społeczeństwa, tam bardzo często pojawia się jeden argument. To właśnie w rodzinach czarnych Największy odsetek jest samotnych matek. Największy odsetek jest osób, jest dzieciaków, które wychowują się w domu tylko z jednym rodzicem.
0: I to tu... mało. Dodam, że w, na początku lat 70. jeden z, z reprezentantów czarnoskórej społeczności mówił o tym, że dzisiaj mamy 7% samotnych matek. Jeżeli to skoczy do 10, naprawdę będzie z nami źle. Tak. W tej chwili 25% ro, rodzina, czy rodzin w, cza, czarnoskórych, to są rodziny, w których nie ma ojca. Są tylko i wyłącznie matki. Także ten próg został przekroczony dawno temu.
1: Ja myślę, że to jest taki element, który jest pewnie podwaliną bardzo wielu tych problemów, bo jak zagłębimy się trochę w badaniach, zagłębimy się trochę w informacje publikowane właśnie przez uniwersytety, przez ludzi, którzy zajmują się problemem przestępczości młodocianych, to oni mówią wprost. W domach, w których jest jeden rodzic, Dużo mniej wydaje się na dziecko, dużo mniej wydaje się na jego edukację i szkolną, i tą poza szkołą. Dzieciaki, niezależnie od tego, jakim, z jakich, że tak powiem, pochodzą grupy etnicznej, dużo więcej czasu spędzają przed ekranami telefonów, komputerów, telewizorów i tak dalej. Ale niestety to dotyczy też ich rodziców. No jeżeli mamy w badaniach, z roku niestarych badaniach, z roku 2016 informacje o tym, że rodzic żyjący w małżeństwie spędza przed telewizorem około dwóch godzin dziennie, tak? no to taka osoba, która żyje poza związkiem czyli nigdy nie była mężata, żonata, czy nigdy nie, były, nie był zamężny, taki rodzic spędza już prawie 3 godziny przed tym telewizorem. Jeśli chodzi o dzieciaków, ta sama sytuacja ma miejsce. I tutaj jak patrzymy sobie, no to Azjata, który żyje w małżeństwie, czyli dziecko z, etnicznie pochodzące gdzieś tam z narodów azjatyckich, średnio dziennie spędza przed telewizorem niespełna 3 godziny. To jest 7 godziny według najświeższych badań. Tymczasem, dziecko, które, czarnoskóre, które wychowuje samotna matka, przed tym samym ekranem spędza 4,5 godziny średnio. Zobaczcie, no, może się to wydawać niewiele, no bo godzina w tą, godzina w tamtą, natomiast jak pomnożymy to przez 365 dni w każdym, z roku, w każdym roku, dla osoby, która tych lat przeżyła stosunkowo niewiele, to jest ogromny czas, kiedy ten dzieciak jest po prostu zostawiony sam sobie. Kolejna sprawa, o której tu możemy poruszyć, to jest znowu dochód, jaki mamy w małżeństwach, dochód, jaki mamy w domach prowadzonych przez samotnego rodzica, nieważne, czy to ojca, czy matka. Mediana dochodu czarnych rodziców, jeżeli żyją w małżeństwie, to jest 16 tysięcy rocznego dochodu na na gospodarstwo domowe. Jeśli mówimy o pojedynczym rodzicu, czy to matce, czy to samotnym ojcu, ta mediana z 16 tysięcy spada na 5200. Mówimy o kwotach, które nawet w Polsce są, za przeproszeniem, dziadowskie, a co dopiero na poziomie funkcjonowania w kraju takim jak Stany Zjednoczone, gdzie... Wiele cen okay, jest zbliżonych do naszych, ale ilość pokus i jakby ten, ten zakres bogactwa, który widzisz wokół siebie jest dużo, dużo większy, więc to są wszystko rzeczy, które generują potężne napięcia, potężne oczekiwania w ludziach, a niestety no, władza socjalistyczno marksistowska mówi, że należy ci się, jesteś tego wart, że powinieneś dostać od, no właśnie nie wiadomo kogo, tu dodatek, tam bony żywnościowe, tutaj coś następnego. I efekt jest taki, że napędza nam się spirala, którą bardzo, bardzo ciężko będzie zatrzymać albo
0: po prostu rozmontować. Całe pokolenie wychowane na socjalu. Ale py- pytanie zasadnicze, myślę, dla wielu osób, komu właściwie podlega amerykańska policja? Bo w- wczoraj po śmierci w- wyborcy Trumpa, zwolennika Trumpa, e- wyszedł burmistrz Portland, w którym mm-hmm. od miesięcy trwają zamieszki. E- od miesięcy polane są sklepy, samochody, w- dochodzi do zabójstw na ulicach. E- I powiedział, że jeżeli Trump chce, żeby był porządek, to niech go wprowadzi. A przecież Trump chyba nie ma jurysdykcji, żeby wprowadzać porządek w Stanach poszczególnych bo te Stany podlegają gubernatorom, a policja w Stanach poszczególnych podlega też gubernatorom, czy ja się mylę? To jest temat chyba na w ogóle osobną
1: rozmowę naszą, albo na jakiś odcinek, który trochę przybliża nam, Polakom, amerykański system prawny, bo to nawet taki komentarz pojawił się pod naszym ostatnim filmem na temat porządków, w cudzysłowie, w Nowym Jorku. W faktycznie, Stany faktycznie są krajem federalnym, dużo mocniej scentralizowa-, znaczy zdecentralizowanym niż na przykład Niemcy, które jako kraj federalny mamy najbliżej siebie. I wiele osób zwraca na to uwagę, choćby po takich drobiazgach jak to, że w Niemczech, choć mówimy nadal o landach, które mają dużą autonomię, jednak samochody policyjne wszędzie wyglądają tak samo, mundury policyjne wyglądają tak samo. Tymczasem w Stanach każdy stan, każde miasto może mieć swoje służby porządkowe. Idąc dalej, nawet kampusy uniwersyteckie mają swoją policję, która jest normalnie zarządzana przez władze uczelni i również podlega pod te same przepisy, którym podlegają wszystkie służby policyjne w kraju. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Nasz polski wojewoda, czy nasz polski wójt ma władzę absolutnie nieporównywalną z władzą, którą na terenie Stanów Zjednoczonych ma gubernator danego stanu, czy prezydent danego miasta, czy burmistrz danego miasta. Dlatego jeśli patrzymy na takie miejscowości jak Portland, jak wiele miejscowości w stanie Illinois, jak wiele miejsc w Stanach, które zarządzane są przez demokratów, zarówno na poziomie stanowym, jak i na poziomie miasta, na poziomie aglomeracji, to tam mówimy o sytuacji, w której tak naprawdę władza centralna, prezydencka i tak dalej, praktycznie nie ma dostępu. Ja bardzo mocno analizując materiały pod kątem naszej rozmowy na temat Nowego Jorku, patrzyłem na to, jak zarówno gubernator, jak i burmistrz Nowego Jorku, czyli zarówno pan Cuomo, jak i pan de Blasio, przed kamerami z jednej strony puszą się, mówiąc o tym, jaką to oni twardą ręką będą prowadzili i będą wprowadzali decyzje na terenie miasta, a z drugiej strony na niewygodne pytania w czasie konferencji prasowych uciekali mówiąc niech rząd federalny nam pomoże. Nikt tylko nie mówi o tym, że rząd federalny nawet gdyby chciał zrobić porządek na ulicach, to musi sięgać po przepisy związane ze stanem wyjątkowym, musi sięgać po gwardię narodową, musi sięgać po siły absolutnie zmilitaryzowane i takie próby były przecież podejmowane. Natomiast nawet osoby zatrzymane przez taką gwardię narodową w czasie rozruchów, w czasie plądrowania sklepów, w czasie jakichś akcji już z z poziomu kryminalnego, gdzie wchodzą w grę ciężkie pobicia, rany czy zabójstwa, te osoby i tak trafią pod lokalny, stanowy lub miejski sąd, do lokalnego stanowego lub miejskiego prokuratora i w ręce lokalnej policji, która jest zarządzana z poziomu stanu, z poziomu miasta. Efekt jest taki, że bardzo wielu rozrubiarzy, bardzo wielu zadymiarzy, ludzi, którzy chodzili, nawet białych, którzy chodzili w maskach, plądrowali sklepy, bili się, choć szukali ewidentnie zadymy. Ludzie z tej Antify, której nie ma, ludzie, którzy po prostu pod Antifę chcą się podkleić, żeby zrobić sobie zadymę, no bo mają lat 17 i wydaje mi się, że są najmądrzejsi na całym świecie. Nawet ci ludzie, którzy zostali zatrzymani przez policję, po 24 godzinach są z powrotem na wolności i śmieją się w twarz policjantom, śmieją się w twarz sąsiadom, śmieją się w twarz wszystkim dookoła, bo wiedzą, że są bezkarni
0: no To jest liczne e, przykłady z ostatnich dni, kiedy właśnie amerykańscy Twitterowicze, amerykańscy dziennikarze mm. pokazują, że e, człowiek zatrzymany z tabliczką w Portland właśnie policyjną e, dzień później podpala sklep i pytają, jak to jest możliwe. No ale tak to tam wygląda. E, istotny temat, bo e, pojawiły się informacje, już też w amerykańskich mediach, e, niezależnych albo konserwatywnych, że wszystko zaczęło się, czy znaczy to jest, znowu, wszystko zaczęło się, kolejny przykład, że wszystko zaczyna się od, od, jakiej, od jakiejś innej sprawy. Mhm. ale że w Stanach zniesiono limity, a czy podwyższono znacznie limity związane z kradzieżami i rozbojami i to miało ponoć e, ułatwić przestępcom e, pracę, tak? bo wcześniej było to 500 dolarów jak podawali mhm. ci, 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 ci publicyści, a teraz jest to ponad 1000 dolarów i w tym momencie przestępca wchodząc do sklepu może nabrać towarów za o wiele więcej pieniędzy i jest bez stosunku do prawa. Jak to wygląda? Bo to sprawdziłeś.
1: Sprawdziłem to bardzo wnikliwie, bo ta informacja mocno nam podkręciła tempo, nie czarujmy się. Wydawało nam się, że faktycznie to mogło być powodem e, tak gwałtownej reakcji na śmierć George'a Floyda, na te, że wszystkie te zamieszki wybuchły właśnie między innymi z powodu tego podniesienia e, wartości tej kwoty, która zaczyna zaliczać człowieka do, do kategorii przestępców, a nie tylko osób, które popełniły wykroczenie. No i tak naprawdę te dane pokazały się, okazały się całkowicie nieprawdziwe. E, większość stanów owszem, podniosła w ciągu ostatnich kilkunastu lat wartości tej kwoty, od której wartości, od której kradzież danego mienia jest zaliczana jako właśnie przestępstwo już ścigane z poważnymi konsekwencjami więzienia i całej reszty. Natomiast to podniesienie miało miejsce w latach 2008-2009 najczęściej, zaraz po kryzysie finansowym, kiedy faktycznie fala kradzieży związana z tym, że ludzie po prostu zubożeli, pojawiła się bardzo mocno. Część Stanów podniosła te te wartości, kwoty jakby od której dopiero zaczyna się rozliczanie kradzieży jako przestępstwa, a nie jako wykroczenia w ostatnich latach 2016, 17, 18 znów w wyniku wyboru Trumpa i zadymy, która była po tych wyborach o rezultacie niewłaściwym, nieoczekiwanym przez demokratów, których tego był wynikiem. Natomiast, żebyśmy też mieli jasność, w Polsce kwota, którą uznajemy za tak zwaną niską szkodliwość społeczną czynu, która sprawia, że no nie będziemy mieli większych problemów z policją, nie będziemy mieli problemów związanych z więzieniem, to jest 250 zł na dzień dzisiejszy. Od lat mówi się o tym, żeby tę kwotę podnieść, bo przy dzisiejszych kradzieżach sklepowych, szczególnie elektroniki, ta kwota jest szybko do przekroczenia i tak naprawdę wiele osób powinno mieć poważne problemy z prawem, a ich nie ma, co znowu, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, powoduje bezkarność, ale bądźmy realistami. 250 złotych to jest 60 parę dolarów, tymczasem najniższa Wartość ze wszystkich stanów amerykańskich to jest 300 dolarów i to mówimy o New Jersey, o stanie, który to wprowadził lata temu, a większość stanów ma wartości między, między 500 a 1500 dolarów. Tutaj rekordzistami absolutnymi są takie stany jak choćby Texas, gdzie żeby zostać zaliczonym w kategorię przestępcy, no musisz przywłaszczyć sobie, ukraść, wynieść coś, czego wartość przekracza 2,5 tysiąca dolarów. Więc yy, tak naprawdę to 2,5 tysiąca całkiem. dolarów to jest sporo. Można wynieść całkiem przyzwoity komputer ze sklepu i nadal nie być traktowany jako przestępca. Oczywiście Amerykanie mają cztery różne poziomy tych kar i tak dalej, i tak dalej. Są różnego rodzaju warunki dodatkowe, że jeżeli taki przedmiot zabieramy nie ze sklepu, tylko na przykład kredniemy osobie, czyli dokonujemy napaści czy tam rozboju, jak to jest według polskiego prawa, to oczywiście te wartości są dużo niższe, bo to już 100 dolarów wystarczy. Natomiast to, co się działo na amerykańskich ulicach, Możemy sobie powiedzieć z no, niemałym zdziwieniem, że wjechanie samochodem przez szybę do sklepu z butami i wyniesienie stamtąd nie wiem ilu par butów, których wartość detaliczna nie przekracza 2,5 tysiąca dołków. No to jest coś, co potrafi, podejrzewam, całkiem fajnie wyposażyć stoisko ze sklepami na jakimś bazarku albo handlować z bagażnika przez całe tygodnie. Także ten temat absolutnie się nie potwierdził. Na dzień dzisiejszy mamy te, te rzeczy jakby i przeszukane do samego spodu. Możemy to spokojnie wsadzić na półeczkę z bajkami, podobnie, podobnie pięknymi jak te, które nam serwuje Hollywood i amerykańskie seriale.
0: Okej, sprawa koronawirusa, bo on jest częścią całej tej sytuacji. W chwili, kiedy zaczęła się pandemia, w Stanach zwolniono z więzień wielu przestępców, którzy wyszli na ulicę i to oni ponoć też stoją za częścią częścią tego zamieszania, które widzimy w Stanach. Czy to jest prawda czy fałsz? Bo tam podawano przykłady ludzi, którzy wyszli, próbowali obrabować samochód, ale... Tylko próbowali w związku z tym policja ich zwalniała? Tak jeden agregat w ciągu jednego dnia po wyjściu był trzy razy zatrzymany i za każdym razem zwalniany. później trochę za mało ukradł, i tak dalej, i tak dalej. Jaką rolę pandemia w pełni w całym tym zamieszaniu?
1: Możemy powiedzieć jasno, że w rękach ideologów, czy w rękach ludzi, którzy chcą odebrać władzę Trumpowi, czyli w rękach demokratów, pandemia jest narzędziem albo okazją, której nie wolno pozwolić zmarnować. To znaczy faktycznie w samym, w samym stanie Nowy Jork zostało zwolnione ponad 2000 kryminalistów z więzień właśnie pod hasłem robimy zabezpieczenie w związane z pandemią. I tak jak powiedziałeś, część z tych ludzi natychmiast jakby wróciła na swoją jedyną właściwą ścieżkę życiową. Część z tych ludzi zniknęła z radarów, część z tych ludzi tak naprawdę rozpłynęła się gdzieś w powietrzu. Oni pewnie wypłyną za kilka, kilkanaście tygodni, miesięcy wracając na swoją ścieżkę przestępczą, no bo są to ludzie, którzy są przez system więzienny po prostu ukształtowani, wychowani tak, a nie inaczej. Natomiast nie żarujmy się, ilość przestępców zwalnianych z więzień zarówno na zwolnienia warunkowe, jak i po prostu na wcześniejsze zakończenie kary w całych Stanach, od lat spada. Jak popatrzymy na na informacje na temat tego, ilu osób siedzi w więzieniach, czy w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, czyli taką miarą, która najłatwiej niweluje wzrost populacji, czy po prostu fizycznie w ilościach, ta, ta ilość cały czas spada. Natomiast nie możemy zapominać o jednej rzeczy. Amerykanie ze wszystkich krajów na świecie mają największą populację ludzi zamkniętych w więzieniach. Zarówno jeśli chodzi o ilość ludzi, którzy siedzą, jak i o procent tych ludzi w stosunku do całej populacji, więc zwalnianie przestępców, zwalnianie ludzi, którzy siedzą w więzieniu jest czymś, co pewnie w dużym stopniu ma sens. Pytanie tylko, kogo wypuszczamy. Czy, czy tych, którzy zostali właśnie po dyskotece, po imprezie złapani z woreczkiem trawki na potrzeby swojej i swoich znajomych, czy tych, którzy tą trawką handlują bezpośrednio z kartelami z Ameryki Południowej, czy zajmują się szmuglowaniem różnego rodzaju kradzionych przedmiotów, paserką i całą resztą. Tu niestety obawiam się, i to jest oczywiście tylko opinia, ale obawiam się, że tego typu działania są po prostu pewną zagrywką polityczną, która ma zdestabilizować kraj przed wyborami w listopadzie i ma po prostu przekazać władzę z powrotem w ręce demokratów, no bo przecież wynik demokratycznego głosowania nie jest dla demokratów żadnym
0: rozwiązaniem. Trzeba to załatwić jakoś inaczej. Pytanie myślę, że na, na koniec. Jeżeli cała ta zawierucha w USA jest tylko i wyłącznie kampanią wyborczą, to, co, to dlaczego, to jak długo ona trwa? tak? Bo roz, rozbieranie policji z uprawnień, z pieniędzy trwa już od kilku dekad, jak powiedzieliśmy. Przecież de, czy demokratom nie zależy na tym, że kiedy są u władzy, że panować nad krajem, żeby był to spokojny kraj, bezpieczny, tylko idą, no w którym kierunku idą właściwie? Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że idą w stronę ściany, właściwie
1: pędzą w stronę ściany, nie patrząc zupełnie, co się dzieje. Myślę, że niestety cały system demokratyczny, szczególnie ten zachodni, kiedy politycy poruszają się w bardzo krótkich przedziałach, 4-5-letnich kadencji, trochę, a nie się, ten system demokratyczny obowiązuje w tych krajach od, od wielu, wielu pokoleń, trochę nauczył ich myślenia w kategorii bałagan, który ja zrobię dzisiaj, mam mnie wynieść do władzy. Kolejnej kadencji pewnie nie będzie, więc po tych czterech latach ktoś inny będzie po mnie sprzątał. Trochę tutaj wracamy do tego, o czym mówiliśmy w przypadku materiału o Nowym Jorku, do tej teorii rozbitej szyby, do tego myślenia o konsekwencjach jakby dopuszczania niewielkich uchybień w stosunku do prawa, w stosunku do własności, niewielkich przestępstw, niewielkich wykroczeń, bo one wszystkie fajnie hajcują. Mamy dzisiaj tak naprawdę, myślę, jakiś szatański zupełnie koktajl. Z jednej strony ambicje polityczne demokratów i ich po prostu fizyczna rządza władzy. Z drugiej strony fakt, o którym mało kto mówi, że media dowolne od naszych ukochanych Facebooków, Twitterów i tak dalej, po te wielkie mainstreamowe media, niezależnie czy mówimy o Foxie, czy mówimy o CNN i tak dalej, tak dalej, wszystkie media żyją z seksu, przemocy i śmierci. Więc dla mediów każdy zadyma na ulicach, zadyma plądrowanie sklepów, płonące radiowozy, płonące domy, płonące sklepy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest fantastyczna okazja biznesowa, Bo ludzie, którzy czy przez pandemię, czy przez panujące na na, na zewnątrz ich domu zamieszki czy zagrożenie, ludzie, którzy siedzą w chałupach, po prostu czytają, oglądają więcej mediów. Nie czarujmy się. Każde kliknięcie, każda minuta spędzona przy ekranie komputera, telewizora czy telefonu napędza tym mediom wyniki finansowe i sprawia, że one mają, mają się coraz lepiej, znowu napędzając całą spiralę. Oni po prostu wiedzą jakie tematy sprzedają się najlepiej. E, Tylko, okay? że to
0: nakręcanie spirali doprowadzi do tego, że Stany po prostu się rozpadną wreszcie, wejdą w wojnę domową i to dla nas Polaków chyba jest, jest słaba informacja, zważywszy, że na Stanach Zjednoczonych opieramy obecnie swoje bezpieczeństwo. Dobrze, na dzisiaj i tyle, w Radosław. Pogoda był Państwa prowadzącym z drugiej strony. Ja się nazywam Rafał Dega i na tym kończymy. Zapraszam na kolejny program dotyczący Stanów Zjednoczonych.